1: Och jag menar att Karl är en sån person som är villig att ta smällen och kungens vägnar. I den meningen är han väldigt lojal och väldigt utsatt. Och samtidigt, så länge kungen finns och han har kungens förtroende så har han också stora möjligheter att vara inflytelserik. Hon är uppenbart skicklig på att förhandla. Och hon hamnar ofta i konflikt med dem hon förhandlar med. Och där har hon hela tiden en fördel och det var ju hennes rikedom som hon hade då bland annat fått av sin, sina föräldrar.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Paret Kristina och Karl Piper var runt år 1700 ett av de mest omtalade paren inom den svenska eliten. Karl Piper var en duglig man i staten men kom att betraktas som en uppkomling som utnyttjade det karriärsmöjligheter det karolinska enväldet erbjöd. Han avancerade till friherre, Greve och blev slutligen Karl XII.s närmaste man. Kristina Piper tillhörde en förmögen borgarsläkt i Stockholm. Äktenskapet var ett resonansäktenskap mellan rikt borgerskap och inflytelserik ämbetsmanader. När Piper hamnade i rysk fångenskap efter slaget vid Poltava var parets politiska inflytande över. Istället kom Kristina Piper bli en av sin tids driftigaste svenska företagare, ständigt på jakt efter nya godsegendomar och maktpositioner, ofta indragen i rättsprocesser och tvister.
3: i Norrhem är docent i historia vid Lunds universitet. Han har bland annat skrivit boken Kristina och Karl Piper, en biografi.
1: Välkommen. Tack så mycket. Varför hade paret Piper så dåligt rykte? De hade ju ryktet om sig att vara vad vi skulle säga idag korrumperade. Man kunde betala dem för att få tjänster utförda. Och i hans fall då så handlar det om politiska tjänster och få till exempel att han, han ansågs ju ha och hade också Karl XIIes öra och Karl XIes dessförinnan. Och eh, om man då ville komma åt kungen så säga, eller komma åt men alltså få kontakt med kungen så ansåg att man då kunde man gå via Karl. Men han tog betalt för det. Mm. Men var det han på något sätt unikt i den här tiden? Nej, det var det väl inte egentligen. Men, men han kanske var lite. Han, han hade rykt, det är väldigt svårt att belägga sånt här ifall det faktiskt hur, hur låg till. Mm. Om han var värre än någon annan. Det, det har jag inte kunnat belägga. Men han fick ett värre rykte än andra. Och Kristina eh, likadant. Då, att Hon fick ju då ryktet om sig att hon tog betalt för att man skulle få, få komma till och prata med Carl.
2: Mm.
1: Men jag tror att en bidragande, bidragande faktor är att de är ju så kallade uppkomlingar. Karl var ju av eh, borgarsläkt och adlades på grund av sina eh, tjänster. Kristina kom från en väldigt förmögen eh, borgarsläkt i Stockholm. Men de som nu tvingades betala och gå igenom de här, det var ju även aristokratin. Och det är klart att det var nog ytterligt... Eh, Kränkande för att använda ett modebegrepp, så att säga, att, mm. att tvingas gå till de här som egentligen stod lägre i rang och som borde, så att säga, veta sin plats, men som inte visste sin plats, eller rättare sagt, vägrade acceptera sin plats. Både Carl och Kristina var ju, skulle jag säga, det var ju personer som ville uppåt och framåt och som eh, inte hade någonting emot att göra karriär och tjäna pengar och sådär. Och eh, en ett medel för dem var ju det här att skaffa sig rätt kontakter, rätt nätverk och att sen kunna utnyttja det för sina egna eh, vinnings skull. Mm. Men, men, men du tror att det är en massa
3: faktor. De kanske var korrumperade i viss mening, men, men, men framförallt så var det att de var uppkomliga. Men då kom ju ändå, det var ju inte så att de kom direkt från gatan. De var ju, Nej. I alla, alla fall Kristina kom ju från en väldigt välbeställd familj. Ja,
1: det gjorde hon ju. Och Carl eh, kom ju inte från en lika välbeställd familj ekonomiskt, men hans pappa hade också varit ämbetsman i staten. Så det här var ju inte, det, som du säger, det var ju verkligen inte så att säga, Vem som helst. Då. Men i det här väldigt strikta ståndssamhället- och där ju då Aden kände sig pressad- man ska komma ihåg att det här är ju då- efter den stora reduktionen i början på 1680-talet- när Aden har pressats tillbaka ekonomiskt och politiskt. Kan, kan du bara kort redogöra för att mm. vad reduktionen innebar? Ja, det innebar ju helt enkelt att- man, statsfinanserna var ju kolossalt dåliga då, i början på 1680-talet. Någonting måste göras- och det, det medel man fann på då, det var att Aden skulle avtvingas eh, stora jordegendomar och därmed stora inkomster. Och de där jordegendomarna som då hade donerats till Aden som tack för deras tjänster under till exempel 30-åriga kriget och den tidiga stormaktstiden, det skulle nu dras, dras tillbaka, alltså reduceras igen till staten. Mm. Och det innebar ju då... För vissa familjer, en sån som släktsen Delagardi som hade byggt väldigt mycket av sitt godsinnehav på den här typen av donationer från staten, de förlorade ju enormt mycket. Och eftersom deras politiska makt i hög grad var baserad på det ekonomiska fundamentet, alltså jorden, så tappade de inflytande. Och sen var det ju också så att både Karl XI och sen hans son Karl XII, de samlade ju gärna lägre adelsmän runt omkring sig. Inte, alltså de tog inte alltid rådgivare från aristokratin. Var det för att få lojala medarbetare? Eller? Ja, de lyfte fram en ny grupp så att säga. Eh, ska jag säga byråkraterna får en helt ny... Äh, alltså, ämbetsmännen får en helt ny politisk Nu, nu skulle roll. du säga
3: att embedsmännen börjar ta mer och mer plats och få mer och mer inflytande, precis då som Carl
1: Piper fick. Ja, med Carl äh, makt tillträde, han blev ju myndig 1672, så att under 1670-talet så börjar han ju långsamt byta ut då äh, den gamla aden äh, och äh, istället använda sig av den här unga ämbetsmannen adeln som var mer lojal. Med honom. Mm. Och sen så, det innebär ju ett, ett väldigt tydligt exempel på det, det är ju att Magnus Gabriel Delagardi som då var landets främste politiska makthavare mellan 1660 och 72 han förlorade ju långsamt under 70-talet sin maktställning och helt under 1680-talet. Mm men det, det fanns inte.
2: mycket bitterhet i samhället
1: då kan man, i, i de högre skikten? Ja, i de högre skikten fanns det ju det. Och det finns en maktkamp här mellan den gamla jordägande adeln och den nya ämbetsmanna adeln. Mm. Och det är den som people tillhör. Mm. Och, och blir en symbol för det. Ja.
3: Det här är ju ett fantastiskt spännande par, Kristina och Carl Piper. Men jag tänkte vi måste ändå börja där de började när de blev ett par. Kristina var, var, var ju väldigt ung mm. och Karl var ju några år äldre. Mm. Ganska många år
1: äldre. Mm.
3: Varför gifte de sig?
1: Han var ju 26 år äldre än henne och hon var ju då eh, 17 år det året som... Men det var ju helt Sverige. ovanligt med den typen av äktenskap? Nej, inte helt ovanligt och framförallt inte inom borgerskapet för att även om han då hade blivit adlad så får man säga att det här är ett uttryck för hur borgerskapet tänkte för att samla resurser. Det var ju så att Kristina var ju äldst en ganska stor syskonskara med både, med både söner och döttrar. Men inom borgerskapet så skulle ju flickor och pojkar ärva lika och och det gör ju att hon skulle ju då så småningom lämna, liksom via henne så skulle en stor portion av pengarna i den här släkten försvinna. Mm. Och därför ville man ju välja ut en person som stod släkten nära och som skulle göra att man liksom höll ihop förmögenheterna ändå. Och då var Carl Piper ett väldigt bra strategiskt val, därför att han var faktiskt hennes styrfarbror. Alltså hans mamma hade blivit enka när han var väldigt liten, tre år om jag minns rätt. Och så gifte hon om sig med Kristinas farfar. Så Carl blir då, växer upp i den här familjen. Man har som... känt Kristina hade sannolikt känt honom redan ja, som barn. Han, han, ja, när hon föddes var han 26 år så han har ju förmodligen uppfattats som en äldre farbror i den här eh, familjen. Och funnit sin nära vän till familjen då. Eller, ja, 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 i den av familjen. Ja, en, en del av familjen, och, och uppenbarligen en person som familjen satsade på, så att säga, och tyckte om, i den meningen att ja. eh, man sen också arrangerade det här äktenskapet. För det får man nog utgå från att det här äktenskapet var arrangerat- och inte byggt på någon slags himla stormande kärlek. Mm. Men, men som sagt, du sa inom
3: borgerskapet- så var det väldigt vanligt med den här typen av resonansäktenskap.
1: Ja, alltså det fanns ju ett argument. Borgerskapet var ju väldigt angelägna om att ha den här eh, arvsordningen- där kvinnor ärvde lika som, som eh, män. Och argumentet för det, det var ju det att eh, en son- kan man, en son kan ju vara otroligt lämpad, kompetent, lydig, välutbildad och sådär. Men det kan ju också vara en slarver. Va? Det kan ju vara en person som är ganska obegåvad eller helt enkelt spelar bort pengar. och så där, va? En svärson kan man ju välja ut. Men, Var äh, det här uttalat menar du? Eller inte ja, det fanns, jobb, ja då, men, nej då, det, det fanns faktiskt sådana uttryck för att det här är bra på det sättet. Och, och det, det är ju det jag menar att man ser i det här fallet. Här har man valt ut en svärson som ju då när han gifter sig med Kristina hade gjort en relativt framgångsrik karriär Han hade blivit adlad. Det var en bra person. Men han föräkert. hade ju inte nått den absoluta toppen. Nej, Nej, det hade han inte gjort. och Men man kan säga att äktenskapet blir ju ett avstamp för nästa steg. I hans karriär. På vilket sätt då? Ja, hon tillförde ju mycket pengar i boet. Han hade inte så mycket pengar. Han hade inte ärvt stora pengar av sin pappa. Och han hade... Jag menar, det var ingen fattig det var det inte. Men i förhållande till den här familjen Törne, som ju Kristina kom från, så var han ju inte förmögen. Men det var ju hans, nu, nu hans svärfar då. Uh, han var ju mycket förmögen. Och det, det där ser man ju till exempel att Carl hade inte råd att ge Kristina en, en riktig morgongåva alltså i, i paritet med vad man hade kunnat förvänta sig. Mm. Utan det var ju då hans svärfar som såg till att de fick ett palats i Stockholm att bo i och försåg dem med pengar. Så det
3: var fadern som betalade morgongåvan? Om man säger. Så.
1: Det kan man säga. Ja, ja. Ja. Och ja, så att på det här sättet så får han tillgång till pengar och det, det har ju mycket forskning visat att ett, äh, en förutsättning för att kunna göra en politisk karriär vid den här tiden var att man hade pengar. Mm. Man behövde kunna sticka till folk lite pengar här och då. Man måste också kunna visa att man är en person som är trovärdig. Och kan du visa upp att du bor i ett stort, dyrbart palats, ja, men då är du förmodligen en person som har en status och en, en, en viktig ställning. Mm. Så det här palatset de flyttar
3: in i det finns ju fortfarande kvar i gamla stan och ja. det är ju ja. inget litet hus
1: Nej, eh, nu är det kanske något större idag än vad det var då. Men kan det var, kan det var du beskriva ju, det huset? Alltså? Ja, det är det är så kallade petersjenska palatset som ligger eh, ungefär mitt emot om man tänker sig att man ställer sig med ryggen mot Riddarhuset och tittar mot gamla stan alltså, eller mot söder så, då, då tittar man in i det här Pettersjanska palatset som ju brukar sägas vara det sista kvarvarande privatägda adelspalatset i Stockholm mm. som numera ägs av den petersienska familjen. Mm. Var de lyckliga tillsammans, tror du? Ja, alltså det finns... Det, det är ganska svårt att veta. Det, det, man, det jag kan säga bestämt det är att det fanns mycket rykten i svang under 1690-talet. Alltså de gifte sig eh, 1690. De gifte sig i 1690. Så det här är de första åren. Då fanns det ganska mycket rykten om att han hade utomäktenskapliga affärer. det kanske inte var så ovanligt den här tiden heller? Eller? Det var kanske inte. Och det behöver ju inte innebära att äktenskapet är olyckligt i och för sig. Men alltså det är ändå någonting vi vet att det fanns mycket sådana rykten. Å andra sidan... Så är det så att när Karl sen hamnar i eh, beråd, så att säga, och eh, hamnar i fångenskap i Ryssland och så småningom dör, så kan man ju se att Kristina agerade väldigt kraftfullt för att få hem honom från Ryssland på olika sätt. Hon drog in en massa olika trådar och erbjöd pengar och sådär. Man kan också se att efter hans död så eh, återkommer hon gång på gång när hon pratar med sin son då att. Eh, Pappan är ett föredöme. Eh, han ska följa i pappans fotspår. Hon vill absolut inte att sonen blir eh, militär, utan han ska bli ämbetsman så som Karl var. Och, så att hon håller alltid upp honom som ett föredöme. Eh, om det är ett uttryck för kärlek så, men det finns ett uttryck för respekten då. Va? Och de få brev som finns bevarade dem emellan. De är också skrivna på ett sätt. Det finns ett brev till exempel från Karl då han befinner sig i nuvarande Ukraina på väg in i Ryssland för det stora fälttåget. Och han har precis fyllt 61 år. Och då skriver han ett brev till henne att han har skickat henne en present för att hon inte ska glömma bort honom. Och det inleds kärleksfullt och det avslutas kärleksfullt. Och det är klart. En del av det där är ju stereotyper. Man kunde inte skriva på ett annat sätt till sin, till sin hustru. Men ja, det, det finns ändå det, det finns en tecken som tyder på att de har respekt för varandra. Och ett uttryck för det är ju också det att han har ju uppenbart stor tilltro till hennes kapacitet att leda familjens ekonomiska verksamheter. Mm. Han ger henne ju faktiskt carte blanche att göra det. Så att... Det, må inte, det, det kanske inte är uttryck för stor kärlek, men det är uttryck för att han respekterar henne, har stor tilltro, han litar på henne.
3: Vi har, ju redan, vi har redan diskuterat lite Carl Pippers karriär här, men, men du, vi har ju liksom antytt lite varför han var så framgångsrik, men, men, men han, han var ju definitivt under perioder... Jag menar, Sveriges mäktigaste man efter kungen får man väl ändå säga. Eller?
1: Mm. Ja. Eller en överdrift? Nej, det skulle jag säga. Eh, framförallt eh, då Karl XII blev mm. myndig 1697 och fram till slaget vid Poltava 1709. De åren så, då, då kan man alltså Källor är helt eh, samstämmiga här att det är Carl Piper som är den mäktigaste personen vid sidan av, av kungen. Mm. Men hur lyckades han ändå? En mm.
3: så där och uppenbarligen avskydd av många. Hur, hur kunde han nå den positionen? Alltså?
1: Ja, det är lite grann av ett mysterium. Men alltså, han är ju förstås då en grund i det här: det är lojalitet. Fullständig lojalitet. Men samtidigt så finns till, det ju, Till kungarna då? Till kungarna, ja, mm. naturligtvis. Um, han är ju också den typen av person som finns företrädd rätt ofta i historien. En sån där person som tar smällen för kungen på något vis. Um, vi hade under 1500-talet det vi kallar för sekreteraregementet. Um, Erik den 14, Johan den tredje och Karl den 9, När de fattade beslut som sannolikt skulle vara uppenbart impopulära, så vändes raseriet mot deras sekreterare. De där, de där högra händerna, så att mm. säga. Som då ansågs vara de som låg bakom. Vad tänker du på Göran Persson? Eller Till någon. exempel, mm. ja. Han är ett sånt exempel. Och, och som ju då råkar också oerhört illa ut den dagen då Erik den 14 faller. Då faller också Göran Persson, ja och det, det där finns ju också internationellt sådana exempel och jag menar att Karl är en sån person som är villig att ta smällen och kungens vägnar i den meningen är han väldigt lojal och väldigt utsatt och samtidigt så länge kungen finns och han har kungens förtroende så han också, har han också stora möjligheter att vara inflytelserik samtidigt ska man också komma ihåg att han var, han var uppenbarligen rätt frispråkig han kan säga vad han tyckte till kungen. Ja, det tycks så. Och det finns ganska mycket källor som visar att Karl XII accepterade frispråkighet i sin närhet i en inre krets. Alltså inte bara Karl Piper utan att även andra kunde... Det fanns rätt högt i tak. förmoden inom väldigt strikta gränser. Va? Till ett exempel på, på det att Karl Piper var helt klart emot det här ryska fälttåget. Och, men tvingades acceptera det då för att Karl XII drev igenom det. Men där var han öppet motståndare, eh, mot, eller ja, öppet, öppet inför kungen, så mm. säga, motståndare. Men när det väl drivs igenom, ja, men då är han ju lo lojal med det då, förstås. Mm.
3: Mm. När skulle du säga att Carl Piper står på höjden av sin karriär?
1: Ja, det är ju då de här åren eh, framförallt under, alltså när Sverige dras in i krig 1700 eh, och först går i krig mot Danmark och sen mot, mot Ryssland eh, och sen ner mot Sachsen och Polen. Och han är den som, eh, han lämnar ju, Karl, lämnar ju Stockholm och, och Sverige tillsammans med Karl XII då och reser med honom och Hon är hela tiden vid hans sida fram till då alltså, slaget vid Poltava 1709. De åren, då står han på sin höjdpunkt politiskt. Mm. Men då, det här ryktet, det, 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 låter ju inte, det kan ju inte
3: stämma. Det fanns ju ett rykte i svang i Europa vid den här tiden att Karl att Piper hade låtit sig bli mutad av hertigen av Marmor och Winston Churchills anfader att, mm. att, att Sverige skulle anfalla Ryssland. Men, men det du har sagt innan här låter ju som att det där ryktet det kanske vi inte ska sätta så stor tilltro till.
1: Nej, det tror jag inte. Och det var ju också någonting som... När det, när det sen gick så att säga, åt skogen för svenskarna vid Poltava 1709 så blev det också så att i Sverige behövdes det en, en syndabock. Och Karl XII kunde ju inte vara syndabocken, han var ju enväldig kung av Guds nåde. Det måste finnas någon i hans närhet som har ställt till det här. Och det blev ju då Carl Piper. I Ryssland utnämnde man också Carl Piper- till den som låg bakom det här fälttåget- som ju hade drabbat. även om det han var, tyst... inte, han var inte ens militär. Han var inte ens militär, men han var kungens rådgivare. Och han var den, liksom, den onskefulla rådgivaren- som hade försatt Ryssland i den här väldigt svåra situationen. Visstligen segrade ju Ryssland- men de hade ju drabbats oerhört hårt av de svenska härningarna. Och ute i Europa så... Accepterar man den här bilden av Carl Pieper som den? Alltså han, var, han accepterades ju ut runt om i Europa som den ledande politiken i Sverige eh, vid sidan av kungen. Och det är klart att det är ju inte konstigt om man tänker sig att ett sånt här stort beslut som att attackera Ryssland måste han ju ha varit med på. Och varför inte rent av drivande? Så. Och då uppstår ju den här typen av, av rykten eh, förstås.
3: Han satt ju in till sin död i fångenskap i Ryssland då, efter slaget vid mm. var 1709 alltså hur,
1: hur blev hans tillvaro som fånge i Ryssland? Ja, det började ju det började ju rätt bra så att säga. Eh, han var ju visserligen hatad i Ryssland och Peter den store avskydde honom. Det var ju liksom den värsta svensken av alla så att Men säga. inte
3: på grund av hans personliga egenskaper utan mer av, av det som vi pratade om innan här, att det var han som hade satt kungen. Ja, ja. Ironiskt med tanke på att han inte ville att
1: det Ja. Ja. Det finns en ironi i det. Men det börjar ju med att han då hamnade i Moskva och i början så där så fick ju de här svenska höjdarna då, ska man säga, leva rätt väl. De inarkorerades i ganska stora palats och bodde naturligtvis inte så lika flott som de hade gjort i Sverige. Men det var ändå, och det, det ingick på också på de, de ryska höga officerare som fanns i Stockholm bodde ju också relativt flott så där var och de rörde sig relativt fritt i Moskva, vet vi också. Kunde promenera och sådär. Så de var inte fångar inne i någon fängelsehåla så, alltså. Inte i början. Och Karl, han började ju också omedelbart organisera verksamheten för de alltså 20 000 svenskar som satt i fångenskap runt om i Ryssland. Och här ska man säga att här, här visar han ju en ny sida, en, en mycket mer empatisk sida. Han blir ju till exempel otroligt, här företräder han så att säga de svenska fångarna i förhållande till den svenska staten. Mm. Och det var inte bara officerarna utan även meniga soldater. Ja, men och han menar ju då att det faktum att många svenskar utnyttjades i gruvarbete eller, eller i fästningsbyggen och att de skuldsatte sig för att kunna överleva, hade svårt att eh, få kläder. Och en sak som han engagerade sig väldigt mycket i det är att många av de här fångarna hade svårt att få eh, kunna ta nattvarden därför att det fanns inte tillräckligt mycket präster. Alla de här frågorna drev han hårt mot eh, det svenska riksrådet i Stockholm, men han skrev också till kungen om det. Och han menar ju att det här var då så att säga kränkande för den svenska kungens ära att de här fångarna behandlades på det här sättet och att de blev så fattiga många av dem. Så här, här visar han en organisatorisk förmåga och ledarskapsförmåga som jag inte kan se på samma sätt tidigare. Tidigare var han, framstod han mycket mer som en hårding va. Mm. Och här fram... Han är ju en äldre man nu också. Han är, han är ju ingen ungdom. Nej, han är absolut så är det ju, och han delar ju deras fångenskap även om den är. Eh, hans framfångenskap hans var i jämförelse med många av de här andra, eller de flesta andra. Så har han, får han ju också en förståelse för vad det är att vara långt hemifrån och att sakna friheten, så möjligheterna möjligheten så. Mm. så att, eh, men sen då så hade man ju tänkt sig, eller han trodde nog själv att han skulle bli utväxlad. Men det hade nog ryssarna aldrig tänkt sig, för att varför skulle de släppa ut honom? Dels avskyder de honom, eh, dels så är han ju kungens främste rådgivare. Varför ska han släppas ut? Det var väl ingen bra idé.
3: Mm. Så, att, så att det pågick, du har ju redan berättat att Kristina jobbade hårt på att få ja. en fri jord, men så det pågick hela tiden förhandlingar om att han skulle släppas och sådana.
1: Ja, det gjorde det. Men Kristina var ju upprörd över att man förhandlade fel, menar hon. Man hade ju då ett antal väldigt höga dignitärer, ryska dignitärer, som man hade tillfångatagit vid Narva år 1700 och som befanns i Stockholm. Och bland annat en georgisk prins. Och hon menar ju då att han skulle ju användas då för att växla ut Karl- mm. Men det gör man inte. Utan man växlar ut ett antal svenska officerare istället. Och så där, va? Så att, och det där är lite oklart varför man gör så. Man gjorde försök att få ut Karl Piper, det gjorde man definitivt. Men det kan också vara så att man insåg att de kommer aldrig att släppa honom. Mm.
3: Men det är ju ändå, man känner nästan en hämndlyssnad från Peter den Store här som, som låter honom dö på, på Nöteborg- den gamla svenska fästningen, alltså, som ja. är nedbruten och utsvulten. Och ja. Ja.
1: Och det, att han hamnar där så småningom det är ju helt enkelt det att man eh, allt mer tröttnar, eh, tröttnar på honom. Och han, han, han agerar ju också väldigt hårt mot de ryska myndigheterna och pro protesterar mot hur, hur det är och sådär. Och till slut så sätts han då på Nöteborg och det sista vi vet är en avlägsen släkting till honom som, som har sett honom under eh, eh, de, de, en gudstjänst som han får vara deltag i. Och då är han utmärglad och hans rock hänger bara på honom och sådär. Och han eskorteras in och ut av soldater och ingen svensk får prata med honom och sådär. Och sen ganska kort efter det så är han död så att... Eh, vad han dog av, det vet vi inte, men det kan ju vara en kombination av sjukdom och...
3: Ja, han var ju 69 år också. Han, han, han var,
1: han var ju, absolut, det var ju så. han var ju, Eller
3: 68.
1: Ja. Det här är 1716, så han är 69 år. Ja.
3: Mm. Ja, men under, under alla de här åren då när Karl är ute i Europa och slåss med Carl 12 och sen sitter i fångenskap, då har ju redan som vi började snacka om här så har ju Kristina tagit över familjens affärer. Det kanske hon hade gjort redan tidigare, för hon verkar ju ha det i sig. Mm. Men vad har vad, hon... Vad, 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 Innan han dör då, vad har hon gjort? Liksom? För att hon för Har hon framförallt engagerat sig politiskt då? Eller vad, vad har vad hennes engagemang legat någonstans?
1: Alltså, hennes politiska roll, den upphör ju egentligen när Karl hamnar i fångenskap. Ja, alltså det är inte när han dör utan det är när han hamnar Nej, i fångenskap. Därför att då är han ju inte längre en politisk aktör och hon har ju inte själv möjligheten att agera. Hon, hennes, hennes politiska inflytande är baserat på kontakterna med. Karl och hans i sin tur med Karl XII. Och då upphörde det där. Så att det, det som sker efter 1709, det är ju att hon eh, ekonomiskt blir en, en, en drivande kraft. Men det har, hon har varit det tidigare också, eftersom han har varit frånvarande under många år.
3: Men förlorar hon något slags besked? Ja, men hon, jag menar, det här var ett oerhört hatat par. Ja. Och sen så förlorar ju, ja, hon förlorar sin politiska makt i man, ja. Karl Piper förlorar sin politiska makt. Ja. Va, 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 blir det farligt för henne på något sätt? Det blir
1: det. Hon upplever det så i varje fall. Ja. Och det är ett skäl till att efter 1718, när också Karl XII är död, då lämnar hon Stockholm och flyttar Och det har till... säkerhetsskäl. Egentligen. Hon säger så. Hon bosätter sig i Skåne på Krageholm. Och det är för att hon då dels uppfattar Stockholm som ett sodom och sådär. Hon är mycket religiös, Kristina. Det ska man komma ihåg. Och dessutom så är hon orolig, det har funnits rykten i svang om att folkmassor eller mobbar skulle vilja bryta sig in i hennes palats och sådär. Mm. Därför att nu, nu är ju allting förlorat som man upplever i Sverige då, kungen är död, man har förlorat stora landområden, ryska trupper härjar längs Östersjökusten, detta är Carl Pipers fel.
3: Ja, nu satte han i fångenskap, men vi vet ju vad som hände med Götz, en annan ja. rådgivare till
1: kungen, så ja. han blev ju avrättad. Ja. så att det är inte så att, man, man kan inte, hon, hon hade nog skäl att vara orolig. Och hon är ju inte minst orolig naturligtvis för sina barn och för sin son då, och han, att han ska dras med i det här. Han var ju då bara 18 år gammal och hade, skulle ju kunna tänka sig- ha framtiden för sig. Sen visade det sig att han hade ju det. Men, men man hade ju också- kunnat tänka sig att hela familjen- hade på något vis, alltihop rasat ihop. Bara. Så hon flyttar till Skåne- och bestämmer sig för att Skåne- ska bli basen. Men, varför ledde Skåne, tror du? Hon hade köpt upp gods där- hon och Karl som säga. Men hon hade säga. ju köpt gods på många ställen. Ja, men de hade satsat mycket på Skåne, och det där hade ju att göra med att hon var mycket driven i affärer förstås. Mm. Skåne var en bra plats att köpa gods på därför att den svenska Aden hade ju så övertagit ofta för en relativt god eller en liten penning så att säga gods från danskar som hade lämnat efter det att Sverige hade tagit över. Men sen tillkom det stora nordiska kriget, då var det ännu fler familjer som lämnade Skåne och då passade hon på att köpa upp där. Så att, men sen köpte hon också i Mälardalen, till exempel Ängsö köpte hon ju då. Och Sturefors i Östergötland det var ju det som var tänkt att vara familjens alla Alla här är slott
3: och här är som finns kvar idag, eller?
1: Ja, det är det. Mm. Har du varit på alla? Jag har inte varit på alla, men jag har varit på några i alla fall. Ja. Ja, Ängsö och Sturefors bland annat. Kristina Kristine Håv förstås, som så, så småningom byggs upp av henne i Skåne. Och Krageholm finns ju också. Mm. Och de är ju kvar i Ätlingars ägo i princip mm. allihopa. Jag märkte
3: det när jag skulle researcha här, att det dök upp en Carl Piper nu levande här. Ja. Som tydligen var en liten celebritet
1: får man väl säga. Ändå.
3: Den röda ja. greven ja. kallades samtiden i, i,
1: i kvällspressen. Just det. Det ja. finns faktiskt två Karl Piper. Den ena Karl Piper är ju då den på Högerstad som driver det fidekomis som Kristina instiftade. Högerstad och Kristina Hovs fidekomis som ju är ett enormt stort gods än idag. För de som inte känner till vad ett fidekomis
3: är, ska jag säga, det är lite sådana, vad man kallar här, Märklighet i svensk juridik, juridik där faktiskt det är bara den äldsta sonen som ärver, eller hur?
1: Ja, och inte ens ärver i en strikt mening utan okay. övertar och får förvalta fideokommisset. Han äger livsstil. inte egentligen då. den Ja, alltså är. man gör det ju i någon mening, men tanken med det hela är ju alltså att man eh, det är ungefär som en stiftelse att du. Du kan förvalta en stiftelse, du kan, få, du kan få rätten att få ut pengar av en stiftelse, men du äger inte stiftelsen. Så det påminner lite om det. Va? Mm, och mm. Hon instiftade ett antal mm, efter sin, mm, i samband med... Men det var vanligt vid den här tiden? Att man det var sagt, vanligt vid den här ja. tiden.
3: Men vad skulle du säga? Alltså hon är ju ekonomiskt väldigt framgångsrik, hon köper upp massa... Massa slott och här och hon, mm. hon bör också driva industriell verksamhet, en slags proto-industri. Mm. Eh, vad, vad skulle du säga att hennes affärsbegåvning ligger i? För hon måste ju, även hon kommer ju från en borgerbakgrund, mm. pappa är affärsman. Det är klart mm. att hon har fått det här med sig från barnsben,
1: men mm. hon måste ju ha varit begåvad. Hon, det, det var hon ju rimligen. Hon, var, alltså, hon är uppenbart skicklig på att förhandla mm. och eh, hon hamnar ofta i konflikt med dem hon förhandlar med. Och där har hon hela tiden en fördel, och det var ju hennes rikedom som hon hade då bland annat fått av sin, sina föräldrar och som sen hade förökats under, under den tiden som hon levde ihop med Karl. Med och det gör att när hon hamnar i... Alltså, man ska komma ihåg det, att efter 1709 så var väldigt många jordägare i Sverige eh, fattiga. Alltså fattiga i, i, en, i en mening. Så att ja, för att vara adeln. Om man säger. Ja. De, och de hade inte råd att behålla en del gods. Och då, så det blev köparens marknad. Och det var relativt få som hade... –pengar att köpa för. Men hon hade det. Ja. Och det är det som gör att till exempel sommaren 1709– –samtidigt som den svenska armén går under i Ryssland– –så köper hon Ängsuslott i Mellardalen. Och hon, hon hamnar då i konflikt med säljaren– –som protesterar mot att hon har liksom lurat honom– om hon har betalat underpris och så vidare. Och, det där, och då hamnar de i rättegång– och då, problemet är att för en person som inte har så mycket pengar är det dyrt driva att, att driva rätt sak. Kristina mm. har råd. Och det här ser man, Ängsö dras ut, drar ut på många år. Sen köper hon upp andra rums Alunbruk i Skåne. Det blir en rätt sak som pågår i 30 år. Hon köper upp andra gods och gårdar där hon hamnar i såna här långa konflikter. Och hon vinner alltid, så att juridiskt så gör hon uppenbarligen rätt. Men det som retar människor är att hon är liksom omoralisk i sitt handlande. Hon utnyttjar andra människors svaghet eller problem. För att, så hon är ju, för att svara igen på din fråga. Va? Hon är skicklig på att förhandla, men hon är också i någon mening hänsynslös i sina, i sina förhandlingar. Men hon är inte olaglig i sitt handlande.
3: Nej. Jag, tänk, jag tänker också, när man, om man, titt, om man liksom kollar på framgångsrika entreprenörer idag, mm. så handlar det oftast väldigt mycket om att de har tydliga målbilder. De vet vad de ska någonstans. Tror, ja. kan man, tror du att Kristina visste riktigt vad hon ville ja. göra? Liksom? Det,
1: det, det som driver henne är ju att säkra barnens framtid. Mm. Och det blir extra viktigt för henne när Carl är borta. Därför att eh, hon lever ju i den tidens patri patriarkala synsätt att mannen är väldigt viktig för att barnen ska kunna ta sig uppåt. Ju mer bättre karriär han gör desto bättre, desto på en högre plattform börjar att barnen. Och nu är det hon kvar nu är det hennes uppgift att se till att den här familjen kommer upp sig, säkrar sig ekonomiskt på det sätt och det, på så sätt ska då sonen för hon hade en, en son som hon månade otroligt mycket om och så hade hon fyra döttrar. Som hon också månade om i och för sig, va? men det är helt klart att sonen står väldigt mycket i centrum. Hon måste bygga upp ett imperium för att det här ska... Det säger hon inte rätt ut, men det, men det så uppfattar jag hennes drivkraft. Sen ska man bara en kort sak så Jag tänker också att en annan sak. Hon vågar, hon är ju riskkapitalist skulle jag vilja säga. Så att allting hon gör lyckas ju inte. Hon förlorar också pengar ibland, men hon tjänar alltid mer än vad hon hon alltid mer på de lyckade projekten än vad hon förlorar på de misslyckade projekten.
3: Det måste ha gjort det svårare för henne, i och med att hon var kvinna, eller hur? Eller var ekonomin ett sådant ett sånt område där kvinnorna kanske hade större möjligheter att uttrycka sig?
1: Det är väldigt svårt. Jag har ju verkligen funderat på det där. Vad är det som hindrar? Eh, på vilket sätt är hon hindrad av att vara kvinna? Ja, det kan man ju se. Eh, till exempel så... Ja, politiskt. Hon kan ju inte gå till, till riddarhuset och företräda sin ät. Nej, det kan hon inte göra. Eh, och eh, Men det är hon, hon är också hindrad i den meningen att eh, hon kan bara leda de verksamheter som hon själv äger. Om vi tar till exempel Ostindiska kompaniet som hon investerar väldigt mycket i. Som var ett extremt lönsamt företag. Ja, hon investerar också i något som heter Levantiska kompaniet som inte alls blir lönsamt. Hon investerar i eh, olika typer av verksamheter. Hon sitter ju aldrig med och leder de här verksamheterna. Där går liksom gränsen. Hon kan investera.
3: Trots att hon säkert skulle ha bidragit med mycket om hon fick vara med.
1: Man kan nog tänka sig att här gick man miste om en del kompetens. Men hon sitter ju aldrig med i ledningsgrupperna så att säga, för att använda ett modernt uttryck. Men där hon där och tjänar pengar. Hon tjänar pengar och investerar, mm.
3: Skulle du säga att hon är en sympatisk eller osympatisk person? Du har ju fördjupat det i henne verkligen. Du måste ju ändå... Om man går på djupet som du gör med, med personer ja. så får man ju ändå, eller Man kanske lurar sig själv, men någon slags bild måste du ju ha av henne som människa. Ja.
1: Skulle du vilja ha henne som vän? Eller? Som... <laughs> ja, jag skulle inte vilja ha henne som fiende. Nej. <laughs> jag skulle inte vilja göra affärer med henne och vara i underläge, för då tror jag att jag skulle bli blåst. Ja. Men det är en intressant fråga där, för att... Hon kan, hon kan både vara väldigt eh, säga, emabel, det vill säga vänlig va? Hon har till exempel Eva eh, Rytting som var hennes eh, förvaltare på andra Andrarrums eh, alunbruk i Skåne. Eh, honom hon har hon väldigt tät brevkontakt med. Och när man läser de breven så är de väldigt hon hon har, hon respekterar hans kompetens, hans kunskaper han respekterar henne. de verkar ha en väldigt... Och han är där i mer än 30 år. Eller fanns det inget mer? Nej, det Nej. vet jag inte. Det kan man, ju, kan man väl tänka sig i och för sig, det har ingen aning om. Nej. Men det framgår absolut inte Nej. av breven i så fall. Men däremot så ser man hur hon... i de där, Och likadant till andra som är anställda av henne så har hon en väldigt, ska jag säga, en god ton, va? Och uppmuntrande ton. Va? Hon säger också vid något tillfälle att ja, jag är ju en sån här person som tycker om att lyssna till andras råd innan jag fattar beslut. Och det här vet man ju inte om andra uppfattar det på samma <laughs> sätt. Va? Men, men, men hon har ändå en sån... Sen är hon ju en hård, stenhård mot sina svärsöner. Alltså de är odugringar, eh, latmaskar och, och, och sådär. Va? Så att hon... Eh, Eh, och, och det visar sig ju till slut också att hennes, hon har ju inget förtroende för, för svärsönerna och/eller för sin son som hon ju annars älskar väldigt mycket och ger uttryck för kärlek till. Men det är ju därför hon också bygger in allting i filkommiss: för att det ska minst sann inte slarvas bort mm. eh, av någon som inte kan sköta det så att säga.
4: Normalt, being a little extra, might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Hennes bas blir ju Skåne. Hon har mm. flera slott och sådär och, och, och fabriker och grejer. Mm. Uh, vilket inflytande får hon om vi är på en politisk plan i det skånska lokalsamhället?
1: Hon försöker ju eh, driva en slags politisk linje som ju egentligen har att göra med hennes affärer. Eh, andra rums Alunbruk exempelvis, hon exporterade ju Alun runt över hela Europa och för att kunna göra det Vad är Alun? Någonting? Alun är ju då en, en skif, kom, utvinns ur skiffer som finns då i andra rum i, i östra Skåne och alun användes till exempel för att om du ska färga kläder så vill du att färgen ska vara fast så att säga, så att när du tvättar kläderna så ska den inte kläderna, så ska inte färgen försvinna så alun finns med där för att få det här att bli fast eller om du gör gips så kan man använda alun för att gipset ska bli stabilt men det var också, används som alltså stoppa blödningar och det görs ju än idag, fast nu finns det ju det är det man har när man rakar sig. Eller? Nej,
3: alunstift.
1: Ja, just det. Nu är det liksom gjort på, på, på kemisk väg. Så att, mm. mm. att Alun används på olika sätt på det sättet. Och en stor produkt. Och det innebär också att hon ville ha kontroll över hamnen i Ystad eller hamnen i Simrishamn. Alltså vem är det som har tullnärstjänsten där? Vem är det som sköter det där? Och då försöker hon påverka hur man utser den personen. Hon vill gärna också påverka vilka som får de högsta officerstjänsterna. För då tänker hon sig då att hennes barnbarn ska komma ifråga. Hon vill gärna påverka också vem som ska vara landshövding i de olika länen i Skåne och sådär. Så att, för att det skulle underlätta för henne och hennes verksamhet. Mm. Mm, mm. Sen lyckas hon inte alltid med, den där, med de där påverkansmöjligheterna, men hon försöker. Hon är, ak hon är väldigt aktiv i den meningen. Mm. Men det här alumbruket, kan vi få en bild av hur stort det var? Liksom? Ja, alltså man, när det är som, under hennes tid så handlade det om en, för 300 personer som bor där i ett eget samhälle. Så det är ju inte så väldigt stort, men det är heller inte... Men vid den här tiden så kanske det var stor... Ja, examen. det fungerade ju ganska mycket som ett eget samhälle med... Eh, alltså, det fanns affärer och det fanns, det fanns eh, någon pub eller vad man ska säga. Eh, och folk bodde där och arbetade där. Så det är ju en stor, Den kanske inte så omfattande just när det gäller antalet människor, men det är ju väldigt omfattande verksamhet. Det här är ju det som hon tjänar allra mest pengar på under sitt liv. Det blir den viktigaste affärsrörelsen. Viktigare än, än
3: ostindiska kompaniet.
1: Ja, det skulle jag säga. Mm. Ehm, och det beror ju också kanske på att hon har Alenbruket, där börjar hon köpa in sig redan på, på 1710-talet och äger det sedan från 1725 26 helt och hållet. Och, och det intressanta är ju att i samband med det så ökar efterfrågan på Alun ute i Europa priserna går upp och hon lyckas effektivisera den här verksamheten som, som hade funnits ända sedan mitten av 1600-talet men som aldrig hade blivit effektivt så hon lyckas effektivisera det och tjänar väldigt mycket pengar på det. Mm, mm. Men den här hon, hon måste ju med
3: en stigande rikedom så får hon ju en stigande ekonomisk makt mm. men hon är fortfarande hon återvänder aldrig till
1: Stockholm, eller? Nej, inte för att bo där. med, alltså, ja. Hon har kvar hon, sitt palats, kanske? Hon har kvar sitt palats, men mm. där bor ju då till exempel hennes son, eller hennes döttrar med familjer ibland. Till exempel i samband med riksdagar så, så bodde hennes son och svärsöner där. Nej, hon, vill inte, hon tyckte inte om Stockholm. Eh, så att eh, hon, hon stannar eh, gärna i Skåne. Mm. Så.
3: Mm. Men vid hennes död då, går det, går det att få något mått på hur stor hennes rik, hur, hur rik hon var då?
1: Det är väldigt svårt, men man kan säga så här, hon var inte Sveriges rikaste kvinna, hon var en av Sveriges rikaste personer. Alltså oavsett kön, så att säga. Mm. Oerhört förmögen. Och hon lämnade efter sig ett... Arv som hon sen då också bestämde att det skulle byggas- eller sättas in i fyra stora fiddekomiss- som hon sen då också bestämde vilka som skulle få, få ha tillgång till.
3: Mm. När du har forskat kring Kristina Piper- är det något, var det något som har förvånat dig mer än någonting annat?
1: Ja, alltså... Ja, dels naturligtvis då eh, graden av energi- in i det sista hon bedrev ju eh, affärer in i det sista eh, hon är ändå nästan 80 år när hon, hon dör va? Mm. hon är villig på att satsa på nya saker hon, hon, eh, det är ju ingen person som, som sitter still och, och bara låter saker och ting ja, men hon hade ju kunnat dra sig tillbaka alltså. ja, men, det, men det ligger nog också lite grann i tidens anda att man arbetar man ska arbeta och hon arbetade Sen är det också lite grann det här som vi var inne på, att hon är en sammansatt personlighet. Att å ena sidan så är hon hård i nyporna och väldigt illa omtyckt och fruktad kan man nog säga bitvis av en del personer. Å andra sidan gentemot en del av barnbarnen gentemot sonen, otroligt kärleksfull. Sen finns det en sak som ju man kan verkligen fundera på. Själv har hon alltså uppenbart skulle jag vilja påstå uppmuntrats av både sin mamma och sin pappa och sin man att agera eh, ekonomiskt. Alltså det är ju klar, fullständigt självklart att hon, hon har liksom fått det någonstans ifrån. Mm. Va? Hon, ja, ifrån från sina närmaste ja, om. hela tiden. Och hon då, hon och har inte det. hindrats Nej. i detta tvärtom, men hennes egna döttrar får ingen sån uppmuntran- utan de blir bortgifta väldigt tidigt- med betydligt äldre män. Och det är de här männen som hon interagerar med- och sen dömer ut ganska snabbt som oduglingar. Och, men henne, och henne, ingen av hennes döttrar- blir ju, kommer ju i närheten av mammans kapacitet- när det gäller att... Så hon är väldigt dominant- på ett sätt som ju då. Inte helt sympatiskt den här låter som... Nej, eh, hon släpper, inte fram, hon släpper ju inte fram sonen heller egentligen. Va? Utan hon, hon skickar visserligen iväg och han ska ju vara välutbildad. Och hon uppmuntrar honom att bli, han ska bli som sin pappa. Och det var ju verkligen en, en, en mäktig person. Va? Men samtidigt finns det någonting i att, ett, ett enormt kontrollbehov och. Eh, en, en slags misstro mot andra människors kapacitet. Hon har nog större tilltro till en del medarbetare som ju var av väldigt många jobbar hos henne 25, 30 till och med 40 år. Va? Mm. Svante Norrhem, docent i historia vid Lunds universitet som bland
3: annat har skrivit boken Kristina och Karl Piper, en biografi. Stort tack för att du
1: kom hit idag. Tack så mycket.